1: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do rei. Está começando mais uma edição do nosso Debate 93 hoje, quarta-feira, 17 de janeiro, ano 2024. E e é mais um dia que Deus nos fez. Então alegre-se, regozire-se nele, e faça esse dia ser um dia de bênção. Mostre a bênção que você é para alguém que precisa também ser bênção para quem vai ver depois. Faça discípulos naquilo que você pode fazer, afinal de contas, estamos aqui para sermos representantes do reino. E o debate da começando agora, você sabe que eu nunca tô sozinho, tô do lado dela. A Bela que também é fera, ela parece uma 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 escultura, mas também uma pintura ambulante, é ela, a Bela que também é fera. Marcela Bastos. Ah, Marcela, bom dia. E você
2: sabe que o que eu digo <risos> é que quem tem amigo tem tudo, porque aqui do meu lado, a Pitica e hum, o JP repetem aquilo que você fala e o é que é eu falo. Assim agora, É, juntinho. Conta, hein? Que bom, bom dia, legal. meu amigo Cid, bom, bom dia, dia aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Você quer ver, Cid? Hum. No Facebook, o Rui Laurindo hum. foi o primeiro a chegar, Rádio 93.3 FM. Ele disse assim: a paz do Senhor, a minha mãe de 97 anos está assistindo pelo Facebook e quer um alô. Ah, ele só não falou ah. o nome da mãezinha Oca, dele. Como
1: é que você fala, mas você olha... faz isso tudo, mas não fala o nome da mamãe?
2: Ah, o Rui, ah, a mãezinha do Rui, né? que já sabe, ó. <risos> beijo meu e do Cid. Muita logo... Não é isso? É o Rui, Rui depois você é lá, conta pra gente o nome dela aqui <risos> pertinho pra gente poder falar logo abaixo dele a Dalvinha Regina disse que também tá ligada, tá fazendo unha e assistindo o debate que ela tá de férias. Assim como a Dalvinha e o Rui lá no Facebook corre pro nosso canal no YouTube. Você também vai nos assistir com imagens 93 FM Gospel a Perla, por exemplo, já chegou. Lá, ó. Estamos ligados na melhor e vamos dar ó, uma curtida. Que isso, Perla, é isso mesmo. Aquela curtidinha que você dá faz com que esse vídeo ele se torne relevante na, na fala da plataforma e ele entrega para mais gente para que mais gente seja alcançado no YouTube. Você também pode Dar a sua opinião, assim como no nosso WhatsApp, 21 96803 8319, e lá no nosso Instagram, assim, naquela foto que nós tiramos com os nossos queridos que tá debatedores, a bonita versa, tá Rádio 93FM. Você também pode dar a sua opinião, porque o programa de hoje, sem não insistir, mas ele promete que vai esquentar tão quente quanto está o Rio de Janeiro, é, porque é os nossos debatedores estão preparados para esse tema.
1: Aliás, tô achando, inclusive, tá muito quente aqui no estúdio aqui. Você não tá achando não, Marcelo?
2: Ih, que a tá cara, quente. não.
1: <risos> Gente, dito isto, isto posto, vamos nós aqui ao nosso assunto do debate. Aliás, tem um timaço que eu tenho a honra de estar tá aqui junto com eles hoje para falarmos sobre esse assunto que é muito interessante. Ah, estamos hoje recebendo aqui o pastor, pastor Paulo Azevedo. Bom dia, pastorzão, bem-vindo.
0: Ô, querido, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com esse time de debatedores maravilhosos. Eu tenho certeza que hoje será um tema esclarecedor e com certeza o senhor se fará presente em nosso meio.
1: Maravilha, entre nós também Flávia Grégio, bom dia Flávia, bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia debatedores, bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês.
4: Pastor Jean Max, querido amigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia Cid, que alegria estar com vocês, Amém. que alegria estar com essa turma preciosa aqui de debatedores, tenho certeza que hoje... É dia de bênção mais uma vez nesse lugar. Sem
1: dúvida. Ah, entre nós também, tá longe, mas tá perto o nosso queridíssimo pastor Azaf Borba, enchendo a tela. Reverendo, bom dia, bem-vindo.
5: Reverendo? <risos> fazia horas que eu não ouvia, hein? Ué? Reverendo, bom dia, querido Cid. Uma alegria te ver, meu amigo. Alegria Receba toda aí. minha. Eu, eu e todos os irmãos debatedores, estamos juntos aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria. É o meu quarto ano que eu participo quase que mensalmente aqui de um debate com vocês. É uma alegria fazer parte dessa rádio tão querida, tão preciosa para nós. Deus abençoe a todos e teremos, sem dúvida alguma, um bom assunto para conversarmos hoje.
1: Pois é, aliás, o assunto de hoje ele é assim mesmo nesse nível aí que a gente já está acostumado, mas cada vez melhora mais. Até porque se é importante para o ouvinte, é importante para nós. Se é importante para nós, é, é, é bom que todo mundo saiba e tá, saiba também como é que a gente resolve as coisas. Aliás, uma das coisas que chama a atenção aqui nesse nesse e-mail da, dessa nossa ouvinte, ela fala uma coisa bem interessante. Parece que nos últimos tempos o número de crentes com filhos desviados tem aumentado. Tô errada? diz a nossa irmã. Isso é um problema dos pais ou dos filhos? Como desenvolver uma dinâmica de vida em que os pais não terceirizem para a igreja a responsabilidade integral pela espiritualidade dos filhos? Como se equilibra amor e disciplina? E qual a melhor maneira de pais cristãos agirem com filhos desviados dentro de suas próprias casas? Gente, é um assunto tranquilo, né? Como eu sempre digo, é um assunto tranquilo, dá para resolver em dois minutos, dá nada. Pastor Paulo, a quantidade de pessoas, de filhos desviados, aí a gente lembra de um versículo bíblico, né? Ensina a criança no caminho que ele deve andar, até quando crescer não se desvia dele. Por que tem tanto desviado? Querido, é a interpretação, será?
0: eu acho que é o seguinte, isso aí já é uma endemia, né? quase que uma pandemia, porque ah, tem aumentado, eu não diria que tem aumentado. Se você for a visitar um presídio, você vai ver que grande número lá é Jeremias, Jonas, é, Samuel. Samuel, é tudo nome bíblico Verdade. e tu vai conversar com eles, são filhos de crentes. Uhum. O grande problema é que graças a Deus a 93 tem trabalhado muito nesse sentido muitas das vezes nós ficamos muito preocupados com a nossa vida espiritual e esquecemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família Boa. e às vezes essas crianças ficam abandonadas as pessoas às vezes levam as crianças até para a igreja mas entrega ao departamento infantil que vai ficar lá duas horas apenas a criança aprendendo um corinho aprendendo um... alguma coisa e em casa ele é entregue às vezes a uma televisão visão, alguma coisa assim, para poder instruí-lo. A palavra de Deus fala que nós devemos instruir a criança no caminho que deve andar. Meu Ou seja, eu tenho que estar presente na vida dos meus filhos. Então, quando a, a, a nosso ouvinte fala aqui, ah, eu tenho, tenho aumentado. Tem aumentado porque o número de crentes tem aumentado, né? A população mundial tem aumentado, mas eu não vejo assim como Está aumentando, acho que é o seguinte, cada dia mais eu estou vendo menos responsabilidade, as pessoas estão re... tendo menos responsabilidade com as nossas crianças e como ela fala muito bem lá, depois nós vamos falar a esse respeito, hum. fica terceirizando a educação cristã para outras pessoas e depois fica chorando que não deu certo.
1: É Pessoal de Chorando as Pitangas, né? Flávia Grégio, diga lá, Flávia.
3: Então, eu concordo com tudo que o pastor Paulo disse. Eu acho que, na verdade, não aumentou, só que hoje nós temos a rede social que se tornou mais vis visível, né? Mas também existem muitas pessoas desviadas dentro da igreja, né? Estão dentro da igreja, mas não estão com Cristo ali há muito tempo
1: perdidos na casa do Pai? Perdi,
3: literalmente perdidos na casa do Pai. Mas o que acontece? É, muitos pais, né? Não vamos generalizar claro, mas muitos pais, eles levam as crianças para a igreja só o ato de levar, mas não ensino a criança a ser igreja então, vai para o culto, mas fica com o celular na mão. É, leva para a salinha, para o ministério infantil, mas que na verdade não tem responsabilidade com o ministério infantil. Leva por levar, leva para alguém tomar conta. Então, falta muita consciência dos pais com relação ao trabalho com crianças, mas primeiramente a responsabilidade, a consciência da minha responsabilidade como pai, como mãe. Então, e com isso, as crianças estão indo na igreja, mas não estão se tornando igreja. Então, quando chega uma determinada idade, elas vão, vão lá para fora. Né, e vão, vão de fato ou, é, pesquisar ou viver algo que não foi lhe ensinado. E hoje essa questão de ter muita, muito excesso de informações tem ajudado, né, as informações ruins, né, uhum. tem ajudado muitas crianças, muitos adolescentes a se desviarem sim, porque não estão consolidados na palavra, né, então se você der uma boa estrutura a criança, ela não vai se desviar, né, quando fala instrui a criança no caminho, você uhum. tem que andar no caminho com ela, é junto, né? você tem que estar junto, então acho que falta, né, volto a dizer, não generalizando, né, até porque a própria Bíblia nos ensina, né, como como sanção que foi, ele foi instruído no caminho, mas ele tomou a decisão dele, então, os jovens, eles se tornam e tomam suas decisões e, e às vezes são diferentes do que a gente quer e é muito lamentável, né?
1: Pois é. Pastor Jean Marques, diga lá, campeão.
4: Então, além de tudo que já foi dito, nós precisamos entender que há uma trama maligna é, cujo foco principal é justamente as próximas gerações. Eu estava fazendo uma consideração que eu agora, perto aí dos 50, alguns meses dos 50,
1: depois ou? antes. É... Ah, tá.
4: Só para saber. É, eu disse assim: eu tenho quanto tempo de vida ministerial ativa uhum. para viver ainda? 25 anos, 30 anos, sei lá. Né? Se Deus me der saúde para isso. Mas uma criança vai ter na frente dela aí 70, 80 anos à disposição dela para servir a Deus de forma ativa, para dar testemunho para muitas gerações que vão acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança. Então. É, se eu agora enxergo que esse segmento é importantíssimo, é porque eu me iludiria achando que Satanás não está interessado nesse, né, nas crianças, então o investimento contra os filhos é muito pesado e contra os filhos dos crentes mais pesado mais ainda. ainda, Por quê? porque são pessoas que, que naturalmente porque seus pais são servos de Deus, naturalmente tendem a serem é, tendem a causarem grandes prejuízos no inferno então, Satanás não pode deixar aquela criança se desenvolver no caminho do Senhor. Então, ele precisa atrapalhar esse processo para, primeiro, impedir que aquela criança viva uma vida frutífera, uma vida inteira na presença de Deus, frutífera, salvando outras famílias, salvando outras crianças do seu tempo. E, além disso, é mais uma alma que ele leva para o inferno. Então, é se a gente não atuar de forma muito intencional, né? inteligente também... Na proteção das crianças, a gente vai ver cada dia mais os filhos sendo levados para fora da presença de Deus.
1: Terrível. O pastor Azafi Borba.
5: Bom dia a todos os queridos. Para mim, sempre uma alegria. E eu queria introduzir a minha fala é, dizendo que eu sou um exemplo do caminho inverso dessa estatística. É, eu me perdi com 13 anos, fui para as drogas, mas com 16 Deus foi lá e me resgatou. Eu me tornei, então, um adolescente crente, e naquela época quem me, me discipulava era uma querida irmã, Esley Regina, que vocês conhecem aí na rádio, e, e eu recebi dela e dos irmãos aonde eu me converti uma coisa contundente, um propósito, não que o que Deus queria da minha vida era que eu deixasse a droga, é, cortasse o cabelo, fizesse isso, fizesse aquilo, mas eu fui sendo ensinado que o que Deus queria da minha vida é que eu fosse cada dia mais parecido com Jesus. Isso foi impregnado na minha vida como jovem, isso me foi cobrado pelos meus pastores e discipuladores, homens que foram cuidando da minha vida no decorrer desses anos, e esse propósito ficou muito impregnado na nossa igreja e comunidade. Deus não quer que a gente seja evangélico, Deus quer que cada pessoa seja semelhante a Jesus. Quando eu me casei com Rosana, é, essa foi a realidade do nosso casamento, que nós não íamos casar para ser felizes, mas para continuar sendo um homem e uma mulher semelhantes a Jesus em tudo. E isso pautou a nossa vida, o nosso relacionamento. Quando vieram os filhos, eles receberam esse propósito desde, desde o ventre. Meu filho, você vai ser semelhante a Jesus. Quando meu filho entrou nas fases difíceis, entrou na universidade com 17 anos ainda, é, ele viu o mundo e enxergou o mundo como todo mundo enxergou. Ele, ele chegava para mim e dizia que, que, que quase todos os seus amigos tinham atividades sexuais diferentes né? e todo mundo fumava maconha. Mas ele não fumava porque ele tinha o propósito impregnado no seu coração: eu quero ser um homem semelhante a Jesus. Quando ele casou há poucas semanas atrás o propósito de Deus não mudou na vida dele, então eu tive a alegria de criar meus filhos em um, em um propósito inabalável, e regar isso sabe com o que irmãos? Com o meu testemunho, isso. eu acho que o que falta para muitos pais é o testemunho, é os filhos verem na vida dos pais, hoje o que, que os filhos veem? Pais se divorciando na igreja, homens adulterando na igreja, vida de qualquer jeito na igreja, vida financeira bagunçada na igreja. Então ele olha para o pai e ele, e ele não vê uma vida de crente. Ele olha, por exemplo, que ele tem ao seu redor todos os dias e aquilo não é a vida. Olha para o casal e é brigas infernais dentro de casa. Então esse exemplo ele é, ele é primordial para nós abaixarmos essa estatística. E o, e o meu terceiro ponto introdutório aqui é a influência. É, quem, quem está influenciando essa geração? Os filhos, muito cedo, você vê hoje, eu ando muito em aeroporto e, e vejo no aeroporto a criança senta com dois anos de idade para ficar quietinho o pai já põe o um telefone na mão dela e ela já fica ali vendo desenhinho, brincandinho, e ele já sabe direitinho. Hoje você dá o, um livro para uma criança, ela não sabe virar a página. Ela passa o dedo assim para virar igual, o, igual no telefone, igual, igual no iPad. Por quê? Porque ela vai estar muito precocemente sendo... Recebendo a influência E tudo que vem atrás desse telefone, desse iPad Vai entrando pela infância Adolescente e os padrões de vida E as necessidades E o que aquela criança quer Está totalmente vinculada à influência que ela está recebendo Então eu coloco esses três pontos Propósito, exemplo E influência, para nós entrarmos nesse nosso assunto hoje você
1: sabe que enquanto o pastor Azaf estava falando aí com relação a criança não, não sabia o que fazer com o livro, eu vou para minha vergonha, eu vou nem em orgulho que eu vou dizer isso não mas ontem eu terminou o debate eu fui lá pro carro, fiquei lá no carro um tempo porque o Gilberto tá fazendo o programa, então eu estava lendo, tô sempre com um livro na mão, tem sempre um livro eu tô sempre com um livro na mão, tá aqui inclusive, aqui ó, e ontem eu estava lendo uma página, eu por algum momento eu me distraí então eu tô lendo a página e comecei a fazer assim ó, falei gente, a página eu não vi é porque eu tô acostumado ali no Kindle e eu fiquei apertando para ver se mudava. A... Gente, é sério, na hora eu falei: "Jesus, o que que eu tô virando?" falei
4: vou ler já, só os que são papel agora. Já tentei ampliar a letra de um livro também. Pizza. <risos> óculos Fizar óculos a pizza. é um excelente é. recurso é. para alguém
1: que já tá chegando na beira dos 50 para não se desviar do caminho da leitura. Rapaz,
4: Gente, isso olha, isso aí também, é a mesma coisa. Vai,
1: esse é um assunto realmente muito interessante e, e, e tanto a cada um dos nossos debatedores se afundaram um prego um pouco mais no que no que se refere a essa questão de filhos desviados dentro da casa e, e o pastor Azaf tocou num ponto que é interessante que é com relação ao filho quando entra na faculdade. Conheço algumas pessoas que os filhos eram verdadeiros exemplos na igreja. Entrar na faculdade, eu não vou nem culpar a faculdade, eu imagino que te, a, a, rola muito também naquela questão: se você faz antes o seu dever de casa, a pessoa já sai preparada para rechaçar algum tipo de ensinamento. Mas tem muita gente que, dentro da igreja, quando vai para a faculdade, se desvia lá dentro por causa dessa questão, mas fulano faz isso e eu não posso fazer e é aquela questão de querer ser igual esse é um dos motivos que leva a crianças a se afastarem ou jovens ou adolescentes a se afastar da igreja o fato de eu não quero ser tão diferente porque ser diferente me exclui dos outros
0: eu, eu, eu fico analisando, você está falando eu acho que o, o pastor Azaf foi muito feliz quando ele falou a questão da, do exemplo uhum. sabia? porque o lance é o seguinte é muito legal quando o teu filho confia em você sim, sim. e ele quer ser parecido. Não é que ele queira seguir os mínimos detalhes. Que ele está vendo que o que você prega é igual ao que você vive. Hum. Né? A vivência a ela é muito necessária. O grande problema é que a nossa juventude hoje, eles estão sem exemplos a serem seguidos. Se você viajar na história um pouquinho, você vai ver... Que a juventude hitlerista, por exemplo Eles se tornaram aquilo ali Porque eles achavam que Hitler era um exemplo a ser seguido uhum. é, Nós vemos que nas comunidades Os jovens acabam usando o armamento Entram para aquela vida Porque eles acham que aqueles traficantes São um exemplo para a vida deles Quando nós começarmos a buscar os nossos filhos E mostrar que o comer ovo Não tem nada a ver com riqueza ou pobreza Aquilo ali é caráter ele vai ver no papai e na mamãe o caráter, e que servem ao Senhor mesmo, eu agradeço muito a Deus que eu cresci, né, como criança, e vendo meu pai, nunca vi meu pai dormindo de madrugada, eu acordava de madrugada alguma coisa e meu pai tava de joelho orando. Aquilo para mim foi um exemplo que marcou, meu pai já morreu, já tem quase 30 anos, mas aquilo ficou marcado na minha vida. E quanto às pessoas, às vezes, crianças, jovens, não vê nem seus pais orando, vê o seu pai sendo cobrado na porta, vê ele com problemas na igreja, vê isso aqui, eu vou ser crente para quê? Né? Não adianta a gente ficar num círculo de oração que é mega necessário numa igreja o tempo todo e o nosso filho tá na rua aprontando essas grandes coisas. Então, por exemplo, a faculdade é isso, na minha casa eu não tenho referência, chego lá e vejo todo mundo agindo daquela forma, eu quero ser igual a ele, porque vale a pena ser aquilo ali, ele passa a ser meu ídolo. Graças a Deus, quando a gente tem uma família, onde papai e mamãe são os ídolos dos filhos. Devia tão ser. Pode falar. Um é cavalheiro, um cavaleiro. Um cavaleiro.
3: É. Então, é, o jovem ele quer muito participar de grupos, né? ele, quer, ele tem a necessidade de ser aceito em grupos. E quando entra na faculdade, tem, além dessa questão da doutrinação, que é bem, né, bem contra o que a gente prega, é, ele tem essa questão de querer ser aceito pelo grupo. Então, tem determinadas coisas que aquele grupo faz, que ele quer fazer para ser aceito. E aí, a gente volta de novo para a questão de o que a gente ensina dentro de casa. Né? Então, eu acho que quando você estabelece ali uma base sólida, é, consolida o seu filho na palavra, quando ele entra na faculdade, ele não vai se desviar. Porque ele está ele firmado naquilo que ele acredita. Agora, é complicado quando ele só, o pai só leva para a igreja e acha que a igreja tem que fazer todo o papel que, tem, que é dele. Né? Então, essa terceirização que é o que mais preocupa, o que tem mais deixado os filhos desviar. O pai que não terceiriza aquilo que Deus colocou na vida dele, que é ser autoridade sobre a vida dele, o pai que exerce essa autoridade, o filho não vai se desviar. Porque realmente ele se preocupa com o ensino da palavra ao seu filho.
4: É, então, a faculdade, ela só coloca uma cereja em cima do bolo, né? Porque, na verdade, desde a primeira infância, as crianças fora do ambiente sagrado ali da, do, do reino de Deus, elas estão expostas ao que a Flávia acabou de citar aqui, a uma doutrinação. Então, se não, se não tiver um contraponto nisso, e ontem eu estava dando aula para um casal de noivos, né? No curso e disse a eles que uma vez que a família é estabelecida, o ministério familiar é ativado. Aquele homem vira o sacerdote da casa, né? e a esposa dele, com ele, participando da mesma missão. Eu falei assim, então imagine, ele, o rapaz é até um filho de pastor, né? Eu disse, você sabe qual, qual a preocupação e qual o esforço que seu pai faz pela preservação da santidade e pelo crescimento da igreja que ele cuida. Você vê isso aí e veja, então, no dia que vocês casarem você vai ser o pastor daquela unidade familiar. E dessa unidade podem vir reis, podem vir senadores, presidentes, médicos, cientistas, podem vir pastores, missionários. Você você é a cabeça de uma, de uma nova geração. Você não pode permitir que o mundo dê as regras para o seu filho. Porque a diferença de uma faculdade para uma escola, por exemplo, de ensino fundamental hoje em dia, no que diz respeito à doutrinação é que a faculdade tem a favor dela, né? no que diz respeito à intenção maligna, a, a oportunidade de que aquele rapaz tenha uma autonomia maior. Entendeu? O papai não leva mais ele pela mão, não participa de reuniãozinha na escola, como acontece ainda na primeira infância. Então ele tem autonomia. E nessa autonomia, se ele não tem estrutura, se ele não foi ensinado no caminho, se ele não tem referência familiar, é, e acho que é uma coisa boa da gente introduzir dentro do assunto também, ou de uma igreja que se interpõe nisso, porque temos que dizer, ah, um domingo não vai mudar a vida da pessoa, foi, foi um domingo que mudou a minha, Olha aí. né, então, então é, é assim, a igreja ela tem essa capacidade de na sua mídia sem estrutura entrar como referência, tem gente tem muita gente que não tem referência de pai não tem referência de mãe, mas tem uma referência de um pastor, boa. que ele aprendeu a admirar, né, e que, e que se tornou o pai né, daquele, daquele moço ali, para a glória de Deus. Então, é, se a gente deixar a criança chegar à adolescência, à juventude, para uhum. pensar em se preocupar, em, em gerar valores na. No coração daquela criança pode ser tarde demais. Pois
1: é, lembrando que a, a referência e não gerência, né? Porque é. tem gente que deixa, quer transformar a referência numa gerência. Muito Meu bom. caro pai, vou ouvir o pastor Azaf agora, depois a gente vai chamar Marcelino no Papo, que, que tem ouvinte ali, que está pipocando as informações. Liga lá, reverendo.
5: Rapidamente nós, nós falamos aqui sobre exemplo, sobre referência. Meu querido irmão falou, todas as falas foram pertinentes. Mas eu quero, assim reforçar o meu primeiro aspecto é, que tipo de propósito que os nossos jovens estão recebendo e na igreja alguém lê uma, uma cartilha uma escola dom, dom, dominical, isso pode, pode contribuir na vida da pessoa, mas se ele não tiver um propósito para aquela vida cristã que ele precisa ter de quem ele é, aquilo que que ele coloca no seu destino de vida Isso a gente pode ver muito claramente em Daniel Daniel era, possivelmente, não fala do pai da mãe de Daniel Possivelmente foi um órfão que foi para a Babilônia ainda jovem Ele era ele era um escravo, estava lá no meio da escravidão Podiam fazer o que quiser com ele Ele foi se guardando de tal maneira Que ele foi galgando os seus passos E ele tinha como chave a sua reverência o seu temor a Deus porque aquilo estava impregnado na vida de Esther, uma órfã, uma menina. Mas ela disse, vão jejuar e buscar a Deus para coisas grandes da nossa vida, do nosso povo. Porque era algo que estava impregnado na vida daqueles escravos. Hoje, nós estamos falando de uma sociedade livre que os nossos jovens têm, têm a oportunidade de escolher. E eles não estão sabendo escolher. Por quê? porque falta o propósito impregnado no coração. Isso é um chamado não apenas para a paz, mas é um chamado para a igreja como um todo. É a igreja que tem que mudar a sua abordagem do que está ensinando para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam mais um número evangélico ou nas grandes igrejas das nossas cidades. Não. Cada pessoa tem que ser tratada, impregnada o propósito de Deus meu filho, eu quero que você seja um homem semelhante a Jesus, essa vai ser a demanda da nossa casa, do nosso lar essa vai ser a demanda da nossa igreja da nossa comunidade homens e mulheres semelhantes a Jesus e tudo vai ser tratado de acordo com esse aspecto e mais nada foi isso que transformou a nossa vida, que transformou a nossa igreja aqui em Porto Alegre e as comunidades com quem convivemos, os discípulos a quem amamos e transferimos Neste eterno propósito de Deus. De ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso para os nossos jovens. Para cada um dos nossos filhos e filhas. Porque na hora da decisão, se esse propósito for bem impregnado no coração... Eu lembro um dia que meu filho já estava no terceiro ano de faculdade. Começou uma greve das, das universidades federais. Ele disse, pai, hoje à noite vai ser vigília. E o acampamento é lá na minha universidade. Eu vou participar da vigília. Tudo bem, menino com 20 anos. É, tá, disse: está livre, vem cá, deixa o pai te abençoar. Eu abençoei ele, pus a mão na cabeça e disse, o propósito de Deus é você ser parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vai para a vigília. Não deu uma hora e meia depois, ele chega de volta em casa, dizendo, pai, não, não pude ficar na vigília. Nem vou te dizer porquê daí eu fui imaginando o porquê o que é uma vigília de jovens universitários hoje em dia acampados numa universidade para fazer bagunça uma sem, supervisão coisa, sem supervisão nenhuma sem supervisão nenhuma atirados a si mesmo quem tem o propósito guardado no coração como Daniel não vai se contaminar em nome de Aleluia. Jesus nessa né? uma... palavra para os, para os nossos jovens. Eu fico como pastor responsável em firmar isso no coração de cada pessoa, de cada jovem, de cada um dos meus ouvintes nesta manhã. Ah, em nome
1: de... Marcelinha, vem aqui, Marcelinha.
2: O pastor Azaf trouxe essa palavra para nós, né, poderosa, sobre a questão do propósito, e na primeira fala dele, ele também trouxe a questão do exemplo e das distrações. É. E os nossos ouvintes começaram a dar suas opiniões é, também com esse pano de fundo, uma das nossas ouvintes, uma jovem que está nos acompanhando, ela disse assim, o que eu vejo é que os pais muitas vezes querem obrigar a criança, o adolescente, o jovem a frequentar a igreja, só que eles mesmos não dão um bom exemplo como pais cristãos e aí querem impor algo que eles não seguem, diz essa moça que é uma jovem. Acho que nesse tempo tem muitos jovens, crianças desviados, não é porque querem, mas porque os próprios pais dizem ela com seus erros, acabam desviando esses jovens e crianças do caminho do Senhor. Já uma das nossas ouvintes, outra essa mãe pelo Facebook, ela disse assim eu penso que chega um determinado momento que os filhos fazem as suas próprias escolhas e muitas vezes mesmo dentro da igreja, dentro da questão do reino, acabam se desviando ela disse eu tenho dois filhos busquei ensiná-los, a mais nova segue firme se batizou aos 13 anos mas o meu primogênito estudou a Bíblia, levei para a igreja, perto de se batizar, diz ela, conheceu uma menina de outra religião, se afastou, se desviou, disse essa ouvinte pelo Facebook. No Instagram, a Tayana, nossa ouvinte, disse assim, eu vejo em parte que os pais têm culpa sim. Ela falou, no meu caso, realmente eu cresci na igreja, minha mãe sempre me deu exemplo. Mas eu me afastei e minha mãe nunca desistiu de mim. Pela misericórdia de Deus, eu voltei. Não foi uma culpa da minha mãe. Porém, na igreja que eu frequento, diz ela, tem uma moça que tem duas filhas que cresceram na igreja, mas nem parece. Ela não deixa que as meninas façam nada do que o grupo da igreja faz. As meninas se envolvem em tudo que é do mundo, do secular, diz ela. Mas, para ir para a igreja, essas meninas não podem nem ir sozinhas, Pare... nem parece, diz ela, que cresceram na igreja. A gente olha para elas, parecem adolescentes do mundo. E, para encerrar, diz a Zilma assim, vejo muitas crianças nas igrejas com celular na mão para ficarem distraídas e quietinhas. E aí ela pergunta retoricamente, como é que vão conhecer a Jesus Dessa maneira, se na hora de ouvir sobre Jesus elas são entregues à distração pelo celular? Pergunta a Zilma.
0: É com vocês. É, nesse Nessa mesma linha, eu estava ouvindo aqui, estava pensando. Eu conheço alguns pais que, infelizmente, levam os filhos à escola bíblica dominical eles levam, chegam lá, deixam na igreja e voltam para casa. É. Eu não posso me meter na vida de ninguém, né? Mas eu fico pensando, onde está o exemplo que nós temos batido aqui tanto, né? Gente, a nossa obrigação é criar a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, a decisão é dele. Já foi falado isso aqui, né? Ele pode continuar sendo um cristão ou não. Mas onde está o meu exemplo? O que, é que eu tenho feito com isso? Como eu vou caminhar? Eu me lembro da minha... Na, quando era Adolesc pré adolescentes e tal que pais obrigavam os filhos a colocar terno, né? Aquelas crianças de terno, aquele tal ia para o ar livre aquelas crianças de oito anos, nove anos de terno botou terno, né? Tá. Aí é, 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 aquele negócio, negócio assim, aquela cara de mal não podia brincar, não podia, é. não podia brincar e essas crianças 90% delas se desviaram depois que não é essa pressão isso não é ensinar o caminho que deve andar quando chegou a autonomia né é não não quero mais esse se negócio é apertou, sabe que escapou entre os dedos né? e ser crente é tão bom cara sabe a gente tem que mostrar para os nossos filhos que vale a pena ser crente que o mundo é mau que o mundo oferece tanta coisa para tentar ver assim mostrar que o mundo é mais atraente não atraente é servir Jesus né então isso que a gente tem que mostrar os nossos Nossa. filhos com alegria, olha, eu não sou crente porque eu tenho um fardo nas minhas costas eu sou crente porque eu sou salvo e eu amo Jesus e ele é maravilhoso comigo
3: maravilha eu acho que os pais antigamente, né, mostrava muitos nãos da igreja, né, não pode isso não deve fazer aquilo e esqueceu de mostrar o melhor que era se relacionar com Deus, né, Sim. e aí acabou que eles crescem, descobrem que tem voz e acaba se desviando
4: então, é... <risos> A gente percebe que não é de agora, né?
2: Não,
1: essa
4: não é. Essa tentativa Mas de tempo. arrancar. É, a gente tem que... Eu, eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de, de abrir os olhos para isso quando os meus filhos estavam entrando na adolescência. E devo, devo isso a um pastor de Araruama, que chamou a minha atenção. E, e talvez, assim, quem mais sofre isso é filho de pastor, né? Esses, então... É o peso. É, parece que a, a maior peso da igreja fica sobre as costas dele. Então, assim, a gente não pode esquecer que a criança é criança. Né? É. É, mas também não podemos achar que ela vai ser criança a vida inteira. Sim. Então, uma, uma criança da primeira infância já já tem que ser instruída para ser uma criança da segunda infância. Tem que haver uma, uma, uma educação é, inteligente, focada no amadurecimento dessa criança. É, eu vi de uma emissora de televisão aí, aquela que a gente mais odeia, oh, yeah. né? que o brasileiro se torna um adulto de verdade aos 42 anos de idade. Jesus. Tamanha é a imaturidade do brasileiro. O brasileiro é, é muito viciado em besterol, né? É, e isso atrasa muito o seu amadurecimento. Enquanto que em outros segmentos, quando o diabo quer usar uma criança, ele não espera ela envelhecer, ele começa a investir pesado, logo no início, é, e para isso tem toda uma construção de influências, entendeu? Então, que prazer uma criança vai ter, por exemplo, se a influência dela é se livrar do compromisso que os pais estão tendo na igreja, por exemplo. O pai tem um compromisso ali e não quer se responsabilizar com a criança, então joga um celular, para que a criança não participe, exatamente para que ela não participe do que Deus está construindo. E ela não vai descobrir como é bom ser crente aí, o pastor Paulo bem disse aqui. Então, o, o grande desafio de hoje é encontrarmos pessoas, principalmente pais, que assumam a responsabilidade da missão que receberam de Deus. Porque ninguém quer responder por mais nada. As pessoas estão fugindo de qualquer obrigação que gere uma responsabilidade. Se aquela responsabilidade trouxe algum benefício financeiro, de, de, de expressão midiática, algumas pessoas ainda querem participar. Mas se é só uma responsabilidade, se é só o compromisso de transformar uma vida, a, a encontrar essas pessoas está muito difícil, não só a nível familiar, mas até para trabalhar na igreja também. Então, nós precisamos construir, e eu, eu fecho aqui, uma cultura oposta a essa. Né? eu quero louvar a Deus pelo testemunho do Azaf, né, com relação ao seu filho, eu tenho certeza que aquela palavra não saiu do coração dele Boa. naquela uma hora que ele ficou lá, não saiu, é, e, eu, e eu tive assim, a, a oportunidade algumas vezes com os meus filhos, dizer para eles assim, olha, se algum dia vocês quiserem sair da igreja, sair da presença de Deus, vocês têm essa liberdade, entendeu? Vão, vão ter que fazer isso consciente de que não foi por exemplo dos seus pais, porque o seu pai não está brincando com o evangelho, sua mãe não está brincando com o evangelho, nós não somos uma pessoa lá fora e outra aqui dentro dessa casa. Então, essa, essas conversas né, que a gente vai tendo com a criança quando percebe que eles estão naquela fase de insegurança, consolidar os meus filhos, e hoje eu tenho aí é, os meus três filhos, é, como os, os principais obreiros ao meu lado na casa de Deus, apesar de serem novos, meu gerro, né? Que ganhamos para Jesus, foi discipulado. É
1: aquele que você falou que ia sacrificar
5: no
4: altar? É, eu não nada. consegui sacrificar. ele hoje ele está
1: lá no altar. Né? Ele
4: agora está perdoado ah, porque não, ele me tá deu bem. o neto mais bonito que o Rio de Janeiro já viu. Não, mas... Aí ele está perdoado. Você viu aí, pastor? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aí
1: o cara derreteu. Quando
5: né? falou de neto, o cara derreteu. aqui.
0: Ó. Não existe coisa melhor. Cara. Tá aqui, eu
4: queria trazer aqui
5: para os irmãos um texto da palavra que tem pontuado. Muita coisa na minha vida. Salmo 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos. E o que nos contaram nossos pais. Não o a seus filhos. Contaremos a vindoura geração. Três coisas. Os louvores do Senhor. O seu poder. E as maravilhas que fez. Aqui fala de um testemunho. De um testemunho que recebemos... Eu não recebi esse testemunho do meu pai, mas recebi da minha mãe, que era uma mulher fielmente a Deus. Depois recebi dos meus pastores e com eles eu aprendi os louvores do Senhor. Eu aprendi a experimentar o Seu poder e as maravilhas que fez. E isso, eu creio que é a base do que nós também devemos transmitir para os nossos filhos constantemente. Quantos lares, em quantos lares não existe louvor, não existe adoração? O que rola a música do mundo? Rola a cultura desse mundo? Uma coisa que eu posso dizer que na minha casa sempre teve louvor. Meus filhos foram criados com oh, louvores do Senhor. Eu lembro quando meu filho tinha 14 anos e ele disse, pai, me peça o teu violão. Pra quê, meu filho? Porque eu vou ministrar louvor no aniversário. vou levou o meu violão pra ministrar louvor, porque ele, aquilo, ele recebeu, ele tá sempre com o a noiva, sempre em casa estava cantando, coisa mais engraçadinha, depois cantando em casa com o isso, porque isso, eles aprenderam meus amados, foi a vida toda louvando a Deus, mas também nós devemos transmitir para os nossos filhos o poder de Deus, eles tem que conhecer, tem que ter a marca do poder de Deus, tem que ser testemunho do é. Senhor você mostrar o poder de Deus com clareza que Deus tem feito na sua vida, eles têm que entender que Deus é uma realidade nessa casa, nesse lar o que acontece muitas vezes os pais não estão colocando, mostrando para os seus filhos a grandiosidade de Deus, essa grandiosidade que a gente canta, eu estava ouvindo a rádio por 30 minutos aqui todas as músicas falam de Deus, Pai de grandiosidade, de poder esse poder tem que estar presente nas nossas vidas meus irmãos, aleluia o seu poder Amém. Aqui, Amém. testemunho de Deus o testemunho, as maravilhas que superman eu sou muito empenado, mas as maravilhas que Deus fez, Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas nas vidas da igreja, um testemunho verdadeiro que tem que estar na sua casa, não tem nada não tem herança maior para um filho, do que o testemunho de um pai e de uma mãe amém, casal ali unido, por isso meus amados, essa esse mar de separação, de divórcio que existe hoje, liberado nas igrejas, isso tem que ser interrompido. Isso está fazendo mal para os nossos filhos, está as famílias, está destruindo os louvores do Senhor nos lares, a marca do poder de Deus, e isso não são maravilhas de Deus na nossa vida e na nossa casa. Eu não estou falando sobre coisas pontuais, não estou deixando aqui uma uma restrição a nenhuma pessoa a nenhuma situação, mas eu estou dizendo que nós como igreja nós temos que preservar o testemunho de Deus que está nas alianças não só nas alianças de casamento mas na nossa aliança com Deus nossa aliança com a igreja, nossa aliança com os nossos líderes e pastores aleluia e a, e a nossa aliança com a família e essas alianças tem que ser guardadas diante de Deus Marcelinha,
1: vem aqui, Marcelinha.
2: Uma das nossas ouvintes, chamada Carla, ela disse assim, eu acho que o amor a Deus é o que faz toda a diferença. Eu nunca tive estímulo familiar para servir a Deus. Uma amiga me levava na igreja em que eu congregava. Aprendi a ser fiel, depois que aprendi a amar a Deus. O erro de muitos pais, diz ela, é obrigarem os filhos a servirem aquilo que nem eles mesmos amam. E cometem esse erro, porque... Não amam o Senhor, servem apenas por uma espécie de obrigação. E aí ela diz, as pessoas, crianças, jovens, senhores e senhoras só serão fiéis se aprenderem a amar a Deus. Os filhos precisam ser ensinados a amar a Deus e, consequentemente, serão fiéis a Ele. Mas vou trazer a fala de um ouvinte, já são 11h43, mas acho que é importante embora hum. você já tenham um passado por isso, mas dá uma fala para essa ouvinte, uma das nossas ouvintes, ela tem quase 70 anos, e ela diz assim, eu criei os meus filhos na igreja, fazendo parte dos grupos de canto, de teatro, e uma vigília, e quando foram para a faculdade, tornaram-se agnósticos, Ei. não seguem a vida cristã. O meu filho, de 34 anos, casou com uma professora universitária, aí ela diz, ela é doutrinadora, promíscua, nem filhos eles têm, tampouco querem. Minha filha de 28 anos também está igual. Não quer filhos, o marido dela também é desviado. Eu me sinto muito triste por tudo isso. Continuo orando para que voltem para a casa de Deus. E ela diz, pior, acham tudo normal desta doutrinação maligna. E ela reafirma como se o lugar da faculdade é um lugar... Vou usar a expressão dela, usada pelo capeta para tirar pessoas do evangelho. Acho que aqui serve uma palavra para ela e para os pais que talvez estejam até com medo de enviar seus filhos para a universidade durante esse ano.
1: É. E aí, gente? O que falar para essa para essa mãe e para esses outros ouvintes que de repente estão vendo uma situação bem parecida e tá dando medo mesmo?
4: É, então, a gente sabe que outros foram criados fora da igreja como eu. E o evangelho me alcançou. Então, hum. eu, eu acredito que o evangelho pode alcançar os filhos dessa irmã, apesar de todo ativismo que agora até eles já promovem, né? Hum. E a solução, infelizmente parece clichê, mas é ela continuar orando e dando testemunho. Porque até o rei Manassés, se o rei Manassés estivesse vivo hoje, todo mundo o trataria como um satanista. Porque alguém que queima filhos em fogueira, hoje, uhum. ganharia o nome tranquilamente de um satanista. Com certeza. Né? E esse cara lembrou da palavra do profeta. Então, Deus, ele ele tem suas maneiras para encontrar um caminho para o coração daquela pessoa. né? E quando ele lembrou do Deus do profeta, ele se arrependeu e ele voltou. Né? Vamos orar para Deus encontrar o coração dos filhos dessa irmã, como encontrou o coração de tantos outros filhos, e traga eles de volta a presença do Senhor isso não, vai ser imposs... não é impossível para Deus
0: eu tenho um exemplo na minha família que o meu irmão se desviou ficou 30 anos desviado Uau. e ele estava agindo de uma forma tão terrível que a... nós os outros irmãos não queríamos nem mais ele e ele até pegava o dinheiro da minha mãe, fazia coisas terríveis estava vivendo a vida mesmo daquela absoluta, só andava bêbado a gente não queria lá perto e a gente falava para minha mãe: "Mãe, esquece ele." Minha mãe não. "Ele é meu Perfeito. filho é, e a... ele vai ser ele vai voltar para Jesus." E todo mundo desistiu, mas aquela mãe não desistiu, ela ficou orando ali. Hoje meu filho, hoje meu meu irmão é diácono da igreja. Glória a Deus. Mora mais dentro da igreja do que em casa, trabalha com a e tem dado muito fruto para honra e glória do no nome de Jesus. E quando o pastor estava falando aqui, eu estava lembrando. É, mamãe, você que está desesperada, que seus filhos talvez não querem mais saber de Jesus, estão vivendo essa vida terrível. Olha só, não desista. A oração de uma mãe muda muita coisa. Oh, yeah. Muda muita coisa. Continue clamando ao Senhor. Eu lembro daquela passagem quando Moisés chegou para Faraó, é, fazendo uma paráfrase, é, e pediu para deixar o povo ir, ele falou assim, olha só, é, leva tu, o povo, pode levar o povo, mas fica o gado, fica não sei o que lá, fica, fica os bens, vão ficar aqui, pode ficar aqui, é, o resto pode ir lá, pode ir lá, peraí, e tal. o Moisés vira e fala assim, não, nenhuma unha vai ficar. Então, faça essa oração a Deus. Senhor, é meu filho. Eu criei na tua obra. Satanás não tem poder sobre ele. Uma oração de mãe tem muito poder. E depois, conta pra gente o testemunho, quando Deus fizer a obra completa de na sua casa, Amém. em nome de Jesus. Amém.
3: É, Eu penso quando um nos tornamos pais, nós nos tornamos alguém responsável pela vida de alguém na questão espiritual. E aí eu fico imaginando, se houver uma guerra no Brasil, os militares ativos são chamados para para combater, mas os que estão aposentados também, então eu penso que os nossos filhos, mesmo que cresçam mesmo que ficam barbudos, mesmo que ficam, é, que se tornam pais também, eles nunca vão deixar de ser os nossos filhos, então a todo momento que eles precisarem de um posicionamento para militarmos a favor dele no mundo espiritual, nós como os pais nós temos que fazer assim, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, então falar para uma mãe, ó, deixa ele para lá esquece ele, isso não existe na mente de uma mãe a, 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 tanto a mãe quanto o pai, eles precisam sim orar incansavelmente pelos filhos e falar para o Senhor Senhor, eu entreguei meus filhos nas tuas mãos então eu não abro mão dos meus filhos, eu quero ver meus filhos no altar
1: eu sei que minha mãe e meu pai estão ouvindo a gente lá em Guapimirim eu tenho até medo quando minha mãe fala alguma coisa comigo porque sério, minha mãe e meu pai, falou um negócio, vai acontecer
5: um é medo mãe, é. Mãe. É. Que é é. Boca de mãe
1: meu pastor Timóteo minha mamãe e marido Amparo lá em Guapimirim
5: amém, glória a é Deus e te faziam usar terninho, né?
1: eu e o Marco Aurélio a gente saía andando com meu pai para pregar para uma pessoa só, o Marco Aurélio com aquele violão maior do que ele, e eu de terninho com a Bíblia maior do que eu para pregar em alguns lugares, era terrível mas era
5: benção, era benção Glória ao Senhor. amém, eu queria lembrar a história de Jesus quando ele contou a história daquela que nós conhecemos como o filho pródigo Sim. mas são dois filhos Sim. distantes que o Sim. pai tinha Aquele pai amoroso, dadivoso, generoso... Né? Deu tudo pro filho... Vai embora filho... E o filho foi... É, os filhos dessa mãe que falou aí... E de tantos outros pais... E que foi a história da minha mãe também... Me ver indo pelas drogas... Pelo mundo... Pelos becos da cidade... Com 13 anos de idade... Largando colégio, escola... Abandonando tudo... E... Mas aquele pai ficava... Ele olhava na porta todos os dias e eu creio que, que, é uma, que é uma visão de oração né, que nós devemos ter, de estarmos aqui intercedendo pelos nossos filhos, não entregar, como o querido pastor falou sobre o seu irmão, né, que a mãe não, não entregou, não desistiu, a mãe chorava, a mãe orava, 30 anos, glória ao Senhor Jesus, esse pai, né, há algum tempo, ele orava por aquele filho, e sabia que o filho um dia ia voltar, mas a coisa importante, meus queridos, eu quero pontuar aqui, é que o filho sabia para onde voltar. Amém. Para mim é uma uma palavra-chave do evangelho. Na hora que comia a comida dos porcos, ele disse: Eu vou voltar para o meu pai. Glória a Deus que nós possamos ser esse pai que o que os filhos sempre vão dizer: Eu vou voltar pro meu pai, para minha mãe eu vou voltar eu tenho certeza que você se voltaria sem nenhuma dificuldade para o seu pai e os irmãos que perderam seus pais e que estavam em Cristo que oraram por eles voltariam para esses pais, como eu voltei para minha mãe eu voltei para casa de Deus com 16 anos, porque eu tinha para onde voltar, e eu quero aqui falar para os pais que estão nos ouvindo que você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja sempre um lugar para onde seu filho pode voltar e quer voltar. Um grande problema dos desviados que hoje estão nas penitenciárias, eles não tinham para onde voltar. Muitos deles não tinham para onde voltar. Receberam o nome do então, viu porque não conheciam a casa do pai. A, o, a casa do pai não não parecia mais um abrigo. E e o que eu quero sempre é a minha casa. Seja um abrigo e a casa dos meus irmãos e irmãs. Seja um abrigo para qualquer filho. A igreja tem que ser esse abrigo. Às vezes as pessoas não, não, não querem mais voltar para a igreja. Estão todas tatuadas, estão prostituídas. Tem dois filhos que, que receberam no mundo. A igreja não vai me receber assim. A igreja não é mais essa casa do pai que as pessoas pensam em voltar a igreja tem que ser isso, meus irmãos. Ser a casa do pai. Para onde qualquer filho... E até o filho que estava dentro da casa, o pai foi lá e o reconciliou. O reconciliava, falava com ele. e Vem, volta, meu filho. Tem festa em casa. A, a casa é um lugar de alegria, de festa. Tem lugar para você é. também. bem que uma parte do novilho cevado ainda é sua. Glória Amém. ao Senhor Jesus. Amém. e a nossa casa como pais e mães, e que as nossas igrejas sejam um lugar para os filhos voltarem.
4: E essa e essa é a resposta para a última pergunta que ela faz, né? É, Qual exato. a melhor maneira de pais cristãos agirem com, com filhos desviados dentro de suas próprias casas? É, assim, se o seu pai, se a sua mãe é valioso para você, se a casa do pai né, é um tesouro, um lugar onde você pode voltar, a porta para a reconciliação desse filho, ainda vai estar aberta. E eu digo para as irmãs, para os irmãos que trazem questões como essa para mim, né? Eu digo assim, seja a melhor mãe do mundo, né? E tenha a coragem desse meu filho. Você sabe que você não foi criado para isso, mas o mais importante é que você ainda é meu filho, Boa. entendeu? E meus braços estão aqui, meu colo está aqui, minha casa é sua. Então, se isso ficar bem claro para o filho... Essa esperança nunca vai morrer, né? Porque realmente, se ele entender que vai voltar para um lugar de juízo, de julgo, de opressão, de acusação, ele não vai, não vai ter para onde voltar.
1: Marcela Bastos. Estamos chegando já no finalzinho, já, né?
2: É, já 11 h 54 é por isso que minutos eu. Vou encerrar com a fala, Cid, da Roseli, no uhum. YouTube. Ela disse assim: nossa! Vou ouvir vocês nessa manhã foi a resposta de Deus para mim. estou aos prantos e não Amém. vou desistir do Amém. meu filho. Disse a Amém.
1: Glória a Deus. É isso. Não desista. É não desistir. Ah, Falou assim enquanto vocês estavam falando aí do filho pródigo eu fiquei lembrando disso do do filho ensaiando para voltar para casa. E ao longo do caminho de volta ele ensaiou, repassou todo o discurso para depois chegar para o pai para não adiantar nada. <risos> não adiantou nada, o discurso todo que só ele ensaiou, conta. porque ele, na cabeça dele ele falou tudo, mas o pai só ouviu quando ele chegou não ouviu nada do que ele disse Amém. porque a alegria era, você tá de volta e é bom dizer que ter coração, me abriado
4: não. agora né é. a casa Glória do pai tá Deus. aberta volta, tá aberta, é, tá aberta.
1: gente, faltam só 5 minutos para para acabar o debate é assim começa quando a gente está achando que vai começar o debate está acabando já uhum. e está difícil segurar as lágrimas tá, hoje É, é, tá, é. Tá. tá um debate com vontade de chorar é, é verdade é. então vou para eu não não chorar no ar vou... porque eu sou moderador não sou debatedor então deixo com vocês aí as palavras <risos> finais aí para esses nossos queridos ouvintes que eu são pais e mães chorarem. eu deixo vocês é. chorarem eu fico aqui só só enfim só secando as lágrimas aqui para esses pais e mães que estão vivendo essa situação de de ver que os filhos estão desviados e, e aí questiona aquela coisa, né? Ah, a Bíblia fala que se eu ensinar o filho no caminho que deve andar, ele não vai se desviar nunca, mas entenda se desviar como não esquecer nunca entenda se desviar é que mudar a rota, entenda se desviar não como a pessoa que não vai se desviar dos caminhos do Senhor é a escolha da criança, é a escolha do adulto é a escolha do jovem, ele faz as escolhas dele mas entenda essa palavra como alguém que não vai esquecer porque aquilo que você coloca na cabeça de uma criança o ensinamento que você coloca ele não vai esquecer nunca daquilo que você ensinou. Ele pode até desviar do caminho, mas é por responsabilidade dele. O que, que vocês dizem para esses pais agora? Uma palavra de encorajamento, como já foi dito aqui, mas só para a gente encerrar o debate nesse estilo aqui. Fávia,
3: se você tem certeza daquilo que você ensinou, prepara o churrasco, é, 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 é. <risos> Boa. porque o filho está voltando. Amém.
4: Nelson Jean. Me convida para o churrasco. <risos>
0: <A gente vai. risos> Mas vou... Aconteça, aconteça o que acontecer, querido, não desista dos seus filhos. Amém. Por pior estado que ele esteja, quando todo mundo dizer que está tudo dando errado que não tem mais solução, não desista. O seu filho Deus te deu e você tem responsabilidade sobre ele. Mantenha o seu filho debaixo da oração. Seja um exemplo para ele e o Senhor na hora certa vai dar a vitória que você tanto necessita
5: pastor Azaf inculque o eterno propósito de Deus que é meu filho Deus quer que você não seja um cristão evangélico, mas seja um homem semelhante a Jesus uma mulher semelhante a Jesus nesse mundo e quero finalizar aqui o salmo 103 mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que os que guardam a sua aliança e para os que lembram dos seus prefeitos, um pai que guarda as alianças de Deus uma mãe que guarda as alianças de Deus, sem dúvida vai transmitir essa benção para os seus filhos, e aqui a palavra diz, para os filhos dos seus filhos, para o irmão que tem neto aí que estava gabando o seu netinho
1: Não, e mostrando, <risos> a, bênção, mostrando a, a foto, foto aqui, foto aqui mostrou que a foto, a foto.
5: Mostrou. Não, mostrou
1: no ar. Não ah, mostra, aqui. mostra pra Sujan. Ah, que lindo.
5: Meu.
1: Aí ele acha que. <risos> aí ele acha apagou, apagou. que. Apagou, apagou. Ele acha que eu ia ficar de fora, né, gente? Fora. Aqui, ó. Ele acha que eu ia ficar é. de fora também. Ah, é de neto bonito que é vocês estão minha. falando? É de neto bonito que
4: vocês é. estão falando aqui, ó. Essa é a minha doce Celina. <risos> tá, fala que eu tem uma bom A gente apresentar um pro outro,
5: hein,
0: Rapaz,
4: Isso é perigoso, isso é perigoso. E a bênção
5: do Senhor está sobre os filhos e seus Amém. Sobre os seus netos e de geração em geração. A Porque Deus. essa bênção do Senhor é de geração em geração para todos vocês. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Recebo em nome de Jesus. Agora você sabe que aqui
1: quase todo mundo aqui é avô, né? Tá todo mundo com lágrimas nos no <risos> olhos.
5: <risos>
1: Marcelinha, Bastos. Marcela, não. Marcela não é avó, não. tô chamando a Marcela para falar os negócios aqui. Fala aí, Marcelinha. No
2: Facebook, a Verônica Vieira disse, Deus é lindo e fiel e eu creio no poder da oração. E sei que meu filho voltará Amém. aos pés do Senhor. Amém. A Cida Santos disse assim, glória a Deus pela, pela vida de vocês e pelo tema de hoje, obrigada por serem usados, certo com a fala da Lucimar no Youtube, que disse assim, lembrem-se, pais que amam radicalmente a Deus, criarão filhos que vão amar radicalmente a Deus, disse Aleluia. a Lucimar.
1: É isso, gente. É nesse clima aqui que a gente se despede hoje do nosso debate 93. Chegou ao final, lamentavelmente o debate já acabou. Tinha espaço para mais umas duas horas aqui de debate aqui, porque é um assunto que realmente encontrou ah, um solo fértil no coração de pais e mães e avós que estão por aí afora e vivendo uma situação dessa de ver que fizeram tudo, fizeram tudo certinho. Mas no final das contas, os filhos se desviaram, os netos se desviaram, mas é, é a palavra de esperança aqui, né? O bom filho, a casa torna. Porque o que você ensinou, ele não esqueceu. Talvez tenha se desviado, mas esquecer mesmo é ruim de esquecer, hein? Meu caro pastor Jean, obrigado pela sua presença, vovô babão. Agradeço, quer dizer, desculpa, pastorzão.
4: É. Agradeço, Cid, é uma honra estar aqui, que alegria, muito obrigado. Eu quero só pedir oração aos irmãos, pelas celebrações do centenário da Assembleia de Deus no estado do Rio esse ano no dia vinte e dois de junho permitindo Deus estaremos ali na praça 15, juntando todos os assembleanos do estado em uma uma, uma uma ação de graça pelos 100 anos de história era uma família de seis pessoas hoje somos cerca de 3 milhões né Sim. servindo a Deus Amém. debaixo dessa fé e, e estamos aí trabalhando na preparação desse evento. Implique muitas coisas, a gente precisa de oração aí. Sem, dúvida, e sem podem dúvida. seguir as redes sociais do Centenário. Centenário Ader Rio. Está aí no Facebook, no Instagram. Bom. As informações sobre esse evento tá lá, estão ali.
1: Pastor Azaf, sempre uma alegria, queridão.
5: Gente, querida da 93, meus querida. queridos debatedores, que eu tive a honra de ver e conhecer hoje. Que alegria estar com vocês continuarmos proclamando esse reino inabalável. A palavra diz que, que o reino de Deus ele tem que ser inabalável na nossa vida, na nossa casa, nos nossos lares, e serão, como o pastor falou, inabaláveis na vida dos nossos filhos também. Deus abençoe a todos, nossos ouvintes da 93. Cid, querido, aquele abração apertado que a gente sempre dá. É é, Marcelinha, um beijo no teu coração, Marcela. Deus abençoe vocês todos. A paz do Senhor.
1: A paz. Flávia Grécia, obrigado pela sua presença, Benção.
3: Eu que agradeço, obrigada. abraço a todos, minha igreja, a DEP meus filhos, né? Todo mundo aqui ser, sendo as avós, né? É verdade, quero que meus filhos casa não... também, porque também quero ser avó, gente todo pra ser avó.
1: É só que não vai ter que cuidar, né? Porque Sim. quando a criança chora, devolve pros eu pais, vou né? Vou... A gente
0: conhece bem isso tá né? Gente, muito obrigada,
3: viu? Obrigada, debatedores, aqui é uma honra estar com vocês.
1: Amém. Pastor Paulo, obrigado sempre, irmão. Bom vê-lo.
0: Queridos, olha, eu já participo do debate há alguns anos aqui, né? Mas você tinha hoje... tinha cabelo preto, inclusive. Tinha né? cabelo é. preto, é. E eu tinha e eu... Sim, Você tinha cabelo. Eu tinha. É. Aí... <risos> Mas eu estou muito feliz de estar aqui com esses debatedores e esse tema maravilhoso. Estou feliz de ver aqui o pastor Azafi, né? O pastor Azaf vai estar conosco agora em março, lá em Foz do Iguaçu, no encontro da Convenção Batista Independente. E vai ser legal estar lá contigo, pastor. E eu quero mandar um abraço especial hoje para minha neta Helena, que está aniversariando hoje, Ai, né? Hoje minha. vai ter festinha lá dela, né? É, todo mundo falou, eu só tenho sete netos, né, cara? Ah. Então é coisa boba, ah. né?
1: Eu tenho só duas.
0: Ah, mas aí tal, né? <risos> e é o seguinte eu daria a vida por todos eles é, né que é. acho que se invent... Deus inventou coisa melhor do que neto inventou só para ele Tá? Então, que Deus abençoe a todos e estejamos sempre juntos.
1: Pastor Paulo, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate hoje. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã. Já está por aqui nosso querido Gilberto Ribeiro. Já já começa aqui o pedido Tocou e também a Caravana 93. Por favor, Pastorzão.
0: Deus amado, queremos te exaltar, Senhor, te louvar, porque tu és maravilhoso, Senhor. Pai, nesse momento queremos entregar, Senhor as mães, os pais que nessa hora choram, Senhor, porque seus filhos, Senhor, não se encontram no seu caminho. Deus querido, tu és aquele, Senhor, que vai restaurar essas vidas, tu vai tocar nessas famílias e uni-los cada vez mais. Senhor, seu o nosso ensinador, Senhor, que possamos aprender, Senhor, a guiar os nossos filhos, Senhor, nos teus caminhos, engrandecendo e glorificando o teu santo nome, Senhor. Ó, Deus querido, te pedimos pelos ilutados, Senhor, aqueles que estão passando alguma dificuldade, mas nesta hora, Senhor, te pedimos que tu faça todas as coisas, porque em ti confiamos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.
2: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.